0: Hello， 欢迎收听 Talk Taiwan e s e Mandarin， 我是 Abby。今天我想要跟你们聊聊台湾民主的历史。很久没有聊台湾的历史了，以前有录一两集提到一点点台湾的历史，但是还没有很完整的谈过。其实我本来只是想要聊台湾的言论自由。因为四月七号是台湾的言论自由日，但是我觉得大部分的听众对于台湾的历史可能不太了解，所以就想要先介绍一下这些历史背景，让大家对于台湾过去发生的事有一点概念，这样比较好理解。这一集我们就会聊说台湾怎么从长久以来被殖民。被不同的政权压迫，到后来发展成一个民主国家呢？这中间到底发生了什么事呢？因为台湾为什么今天是这个样子，一定要去了解过去发生的事。但是以前因为政治的因素，这些历史连大部分的台湾人自己都不知道，直到这十年来才慢慢的被大家知道。那因为我的听众朋友大部分都不是中文母语者，就是在学习中文的外国朋友们，所以我会尽量用很简单的方式来讲，让大家可以听得懂。但毕竟要讲这个历史比较复杂，会有一些比较难的词。那我有把这一集的 transcript 放在我的网站，让大家可以去边读边看。这样的话会比较好了解我在说什么。在节目开始之前，我要特别感谢在 Patreon 支持我的听众朋友们，谢谢你们的赞助，让我可以继续制作节目。特别感谢最近加入的新朋友 Daniel J. Mathias， 欢迎你们的加入。那如果你也想要赞助我的话，可以加入我的 Patreon。Link 在 Show Note。好，那我们就先从日治时期开始说。日治时期是一八九五年到一九四五年日本统治台湾的时期。那为什么会有这个日治时期？是因为那个时候中国跟日本打仗输了，就把台湾割让给日本。在这长达五十年的日治时期。对台湾的影响当然很大。如果你问我说：“哎，是好的影响还是不好的影响？”那我只能说很复杂，一定有坏的，但也是有好的。我以前在国外曾听到日本朋友或一些外国朋友说：“哎，这日治时期日本对台湾很好，台湾人很感谢日本的统治什么的。”听了就让我觉得很惊讶。怎么会有这种误会？也让我觉得蛮不高兴的。<笑>因为殖民者怎么可能会对殖民地的人民有多好？在当时，台湾人都被当做次等的。简单来说，就是会看不起台湾人，也很不公平。对于在台湾的日本人，都会受到比较好的教育，而且在工作上，高层的主管也一定都是日本人。台湾人就比较没有表现的机会，而且一开始在日本政府来统治台湾的时候，有不少人民反抗，有不少抗日活动，但都被日本政府很残暴的镇压。所以在那个时候，只要你要反抗，一定是会被关或是被杀死。那日本对于台湾的压迫，特别是对原住民来说，影响更大。原住民就是原本就住在台湾的人民。在后来汉人来台湾的时候，原住民已经受到压迫；而在日本人来的时候，原住民就被压迫得更惨。原本自己的母语和文化，因为殖民而受到很大的影响，甚至渐渐的消失。那使得日本政府虽然很残暴、很不公平。但是对于台湾也有不少贡献，例如说当时普遍人民的教育水准都有提高，那当时也积极的建设台湾，盖了很多很漂亮的建筑物等等。不过这些建筑物很多后来都被国民党拆掉了。那为什么有些台湾人会觉得日本好？并不是说那时日本对台湾有多好，而是因为后来二战结束，日本输了，台湾就被交给中国管。本来台湾人民是很高兴的哦，想说终于不用再被殖民了，可以回归中国了。那个时候人民很高兴的来迎接国民党，没想到国民党来了，才是另一个噩梦的开始。原本日治时期的治安非常好。除了因为检查很凶，没有人敢犯罪，还有那个时候台湾人民的素养跟水准都蛮高的，所以犯罪率很低。当时国民党一来，自然就变得很差，常常家里被偷，钱被抢走，而且当时的政府也很贪腐、很腐败，经济就变得更差。原本台湾人民很期待生活可以变好。没想到还变差，这让台湾人民非常的失望，对政府越来越不满。而且以前替日本政府工作的人，去过日本留学，在日治时期的台湾精英都被国民党盯上，就是被政府长期的监视，后来更遭到杀害。而且国民党来台湾一年后，就禁止了日文的报纸。这让长期受日文教育的台湾人忽然就变成文盲，看不懂报纸，这对当时的人打击非常的大。要赶快重新学一个语言，所以这些种种的事情，因为对国民党的失望，后来才会很多台湾人觉得，哎，跟国民党比起来，日本还比较好。虽然两个都很凶暴，都很恐怖，但是日治时期至少有秩序、治安比较好。这就是当时台湾人复杂的心情。那时台湾人的自我认同也非常复杂，就会觉得说：“哎，自己到底是日本人还是中国人还是台湾人？”因为在日治时期的时候，日本说：“哎，你是日本人。”但就算那时台湾人把名字改成日本的名字，而且会说流利的日文，也受了高等教育，但是日本也不会真的把他当成日本人。他们还是看不起台湾人，而那个时候的台湾人如果去中国发展，也不敢说自己是从台湾来的，因为那个时候中国人很讨厌日本，他们会觉得哦你是日本政府派来的，所以说自己是台湾来的会有生命危险。然后后来国民党来了，人民以为终于可以当中国人了，但很快就发现。国民党根本只是把台湾当成一个殖民地，因为国民党来台不久后，在一九四七年就发生了二二八事件。二二八事件其实非常的复杂，大部分的人以为哦，二二八事件就是警察跟人民发生冲突，然后警察随便对无辜的人民开枪，引发全台大规模的抗议。他讲的好像就只是一个意外的事件，但是其实不只是这样。国民党借这个事件大量杀人，所以是一场大屠杀，没有经过任何的审判。只要他觉得你有问题，就把你抓走，直接被杀了。而且一开始人民在抗议的时候，那使得政府领导人就说：“啊，我会听你们的声音，不会对参加抗议的人怎么样。”但同时，他却向中国请兵，就是请他们派更多军人、更多士兵来镇压人民。其中大部分的人民其实什么都没有做，就莫名其妙被抓走，然后被杀掉了。受害者中有大人，有小孩，有男生，有女生，各行各业什么都有。这些人之中，有很多人是精英跟知识分子。就是在日治时期有受过高等教育的台湾人，像是律师、还有法官、有检察官、医生、老师、艺术家等等。那个时候，因为他们受过高等教育，然后也会说华语，所以就想要代表人民去跟国民党沟通，希望可以达成和平的协议。结果没想到都被国民党杀掉了，其中很多人到现在还找不到尸体。就是哎，好好一个人，就忽然被带走，然后就不见了。整个事件的死亡人数跟受害者不明，也就是说，到现在还是不知道到底有多少人死掉。大概至少一两万人以上。其中有一位受害者叫做陈陈坡，他是一位画家。我以前有做过一集讲他的故事。想听的人可以去听第二十七集 EP Twenty Seven. If you want to read stories in Chinese about Taiwan, check out my graded readers. My new release, Liao Tian Ding, is based on a true story of a hero fighting injustice during Taiwan under Japanese rule. It only uses 500 unique characters. My level one, Hu Guo, the Tiger Aunt, only uses 300 unique characters. It's a folk tale about a man eating tiger, and some brave kids will fight back. To find out more, go to talktaiwanese.mandarin.com/books. Also, the link is in the show note. 那悲剧还不止这样。二八浪当时的台湾人对国民党非常的失望，也很害怕。过了不久。国民党就在1949年实施戒严，而且是长达38年的戒严。戒严是什么呢？简单的说，就是严格控制人民的思想、言论和行动。人民不能随意谈论政治，只能说国民党的好话。如果批评政府，或是只是偷偷的抱怨政府，只要被发现，就会立刻被抓走。而且政府鼓励人民互相举报，就是哎、欸，你发现身边有人在偷骂政府，你就赶快去跟警察报告，那那个人可能隔天就被抓走，就从此不见。所以那个时候非常的恐怖，大家都不敢随便乱讲话，也不信任别人。那个时期就叫做白色恐怖。所以在才刚经过二二八事件这么一个。巨大的屠杀，受害者的家属都还很害怕、很悲伤。结果就来一个白色恐怖，大家也不能谈论二二八到底发生了什么事，因为担心小孩、家人、亲朋好友，就是可能也会被抓走，所以大家都不敢谈那个时候到底发生了什么事。长达38年的时间，当初国民党。是在中国的国共内战输了之后逃来台湾，而且他们希望有一天能反攻大陆，就是他们希望可以打回去中国，打倒共产党什么的。虽然现在感觉啊，怎么可能？不过那个时候他们是这样希望的。所以他们就禁止很多西方思想的书，特别是跟左派有关的，因为他们觉得哦，你读左派的东西，你就是支持共产党，你就是想要造反。就算你只是不小心读一下，就会立刻被抓去关。很多人其实什么也没做，但是只要有人举报你，你就会被抓走。被抓走之后，就会被关起来跟刑求。刑球就是虐待这些人，可能会揍他们，不让他们睡觉，逼他们说出自己做错了什么事。那在这种情况下，就算你什么也没做，但是被这样刑球身心受到很大的痛苦，就会只好认罪了。所以有很多人都是无辜的，这些受害者之中什么人都有，除了已经住在台湾很久的台湾人。也有快一半的受害者是当初跟着国民党来台湾的人，也就是大家所说的外省人。所以其实不管本省人还是外省人，很多都受到杀害。那也有很多原住民，甚至只是来台湾留学的外国人都有。那从二二八事件和白色恐怖，我们就可以看出。国民党对台湾进行殖民的手段，就是先杀掉一大批人，包括一大批精英，在对人民洗脑。因为那个时候的教育就是在说国民党多棒，称赞国民党，而且这些历史也从来不会在课本上出现，就算有，也只是随便带过。所以，大部分的台湾人对这段历史都不了解，除非你那个时候就在线上。但是因为很多人怕会有什么事情，也都不敢说。直到最近几年，也许五到十年，才慢慢的出现在课本上。那这个白色恐怖长达三十八年，一直到一九八七年才解严。很多人在这个期间就移民到国外了。毕竟白色恐怖时期的国民党这么恐怖，如果你有能力有钱，那当然赶快移民。但是有一群人是想回台湾，但是回不来，因为当时有很多台湾人到国外去留学，大部分是去美国。那在自由的美国就可以自由的聊政治、参加运动。而当时国民党派了很多人去调查这些学生，要是发现他们有在谈论政治或是参加学生运动，特别是支持民主的话，国民党就把他们列入黑名单。也就是说，国民党不让这些黑名单的人回来台湾。要是他们回来，就很有可能会立刻被抓去关，或者是被杀死。所以这些人几十年来都没有办法回家，也看不到家人。好，因为这段历史太漫长了，我今天就先讲到这里。下一集我会继续来讲在解严前的一些事件，还有那个时候是怎么样解严的。这之间发生了很多事，还有解严后台湾真的就自由了吗？还有很长的一条路要走，所以请大家下集记得再回来听哦。那之后我会做一个 playlist， 就是把我刚刚说的这些事件历史有关的歌都放进去，大家可以去听。那我要特别推荐闪灵乐团的《皇军》。《黄军》这首歌，其实它的歌词是在描写说，日治时期代表日本去打仗的台湾原住民，他们的心情是多么的复杂，因为他们明明就是原住民啊。那台湾的原住民有很多不同的族群，有十几、二十个不同的族群，每个族群都有自己的文化、语言和传统。可是他们却要为日本去打仗，就是非常的莫名其妙。很多人就这样战死在战场，然后回不来。然后还有另外一首歌，也是闪灵的，叫做《牧城五德殿》。这首歌我非常推荐你去看他的 MV， 就是 Music Video。他在讲的就是二二八事件，那时也有很多台湾人被日本逼着去打仗。那好不容易平安回来，这都是非常少数，很多人都死了。但是好不容易回来，然后迎接国民党，但没想到有一天忽然莫名其妙被抓走，最后死掉、失踪，然后妻子可能连他的尸体都找不到的故事。这两首歌都是台语，《闪灵》的歌词其实。蛮难懂的，需要对台湾的历史背景有一定的了解，而且歌词要用台语去读。但是如果你点去那个影片看，通常下面的 comment 有人会放一些中文翻译或是英文翻译，大家可以自己去看。然后我要推荐一首歌是五百的《空袭警报》，这首歌非常的酷，它是在讲说。呃，二战就是第二次世界大战的时候，因为那个时候台湾是属于日本的，然后那个时候常常会有空袭，就是美军对台湾轰炸，造成很多人受伤或是死亡。但这段历史其实也很少台湾人知道。然后我要再特别介绍一首歌，是文夏的,黃的《黄昏的故乡》，黄昏来够凶。这首歌是在一九六零年改编自一首日文歌，由文夏改写成台语的歌词。这首歌就是在讲说人生在异乡思念故乡的心情，在海外的台湾人，特别是我刚刚提到被列为黑名单的人，回不了台湾的人，听了应该都会痛哭。这首歌我以前常听，我爸。在<笑>听，他很喜欢文夏。那个时候听的没有特别的感觉，但是现在我了解台湾的历史后再去听，哇，听了就非常的感动。光是听到前面两句歌词，我就哭了。<笑>这首歌在当时也是禁歌，被国民党禁止的歌。虽然被禁止了，但是还是可以流传到现在，真的是一首经典的好歌。所以大家可以去听我做的 playlist。最后，如果你喜欢我的节目的话，欢迎你在 Apple Podcasts 或是 Spotify 上面留下五颗星 （five star rating）， 然后帮我把节目分享给你的朋友。如果你听到有外国朋友想要了解台湾的历史，就直接把这一集丢给他吧。如果想要支持我做节目的话，可以到 Coffee 请我喝杯咖啡，加入我的 Patreon 上面可以下载到每一集的 transcript。而且我最近有出新的 Chinese Grade Readers， 如果你想要学习读中文故事的话，就到 Talk t a i w a n i s m a n d e r i n g c o m 去看看吧。最后，谢谢你的收听，别忘了下次要回来听下集哦。啊，这两集我做得非常的辛苦，查了很多资料，去了很多博物馆。花了很久的时间写稿，所以大家一定要回来听哦，拜拜。